0: Servus und herzlich Willkommen zum 3W6 Podcast aus dem apokalyptischen Wien, 10. Staffel, Folge 10.
1: Ich bin der Harald.
0: Und ich bin der Markus.
1: Wir reden hier über Pen and Paper Erzählrollenspiele. Und
0: heute im Speziellen über das Zombie-Genre. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache zum Thema 3W6Con im August. Wir sind praktisch ausverkauft. Das heißt, der Samstag ist ganz ausverkauft. Für Freitag und Sonntag gibt es noch ein paar Tageskarten. Und wir hätten noch Mithilfekarten, die sogar gratis sind. Also wenn ihr mal einen Dienst bei unserer Theke beim Willkommensdesk übernehmen könnt oder wollt, das ist auch nicht schwer. Dann könnt ihr sogar gratis teilnehmen. Also Aufruf von an dieser Stelle. Gebt euch einen Druck.
1: Vielleicht habt ihr Lust, mal von der anderen Seite auch ein Stückchen Con mitzuerleben an diesen drei Tagen. Es fühlt sich auch langsam das Trello-Board mit Runden. Bin sehr gespannt, was da noch kommen wird. Ein bisschen Zeit gibt es ja noch, bis wir die Rundenanmeldung freischalten. Aber solltet ihr Tickets für die Con haben und euch überlegen, ob ihr was anbieten wollt, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, respektive wenn die Folge rauskommt, ein guter, guter Zeitpunkt sich zu überlegen, was man aufs Dreaderboard stellen will. Ja, ganz genau. Wie immer, das ist eine Con von
0: der Community für die Community. Das bedeutet, wenn alle von euch eine Runde anbieten würden, dann hätten wir ein sehr volles Programm. Und wenn es die meisten von euch machen, dann haben wir eine tolle Auswahl. Und das hat bis jetzt immer sehr, sehr gut geklappt. Ich weiß, und es gilt auch für mich selber, man überlegt sich eine lange Zeit und kommt vielleicht auch ein bisschen näher an die Deadline. Aber es ist für alle anderen, die auch was anbieten, schöner, wenn man das früher macht, weil da kann man auch so ein bisschen rumschunglieren mit den Timeslots und schauen, dass man dann bereit ist und sich nicht gerne anmelden würde für eine Runde, wo man selber was anbietet und so weiter. Also überlegt es euch und ähm, ja, ich möchte auch immer wieder sagen, das ist wirklich keine große Hürde und unsere Community ist gewohnt, ist es gewohnt, Dinge auszuprobieren miteinander. Wir wollen ja keine große Spielleitungsshow haben, sondern ja einfach gemeinsam neue Spiele
1: probieren. Weil ich übrigens die Frage jetzt schon zweimal bekommen habe, es ist nicht zwingend notwendig, eine Runde anzubieten. Also es geht bei der Con nicht darum, dass jeder, der dorthin geht, auch eine Runde anbieten muss. Wie der Markus sagt, je mehr Angebot, desto voller wird es und desto mehr Auswahl hat man. Aber es ist Definitiv nicht so, dass ihr jeder eine Runde anbieten müsst, damit das alles funktioniert. Man kann auch gerne einfach auf die Con kommen beim ersten Mal vor allem und einfach mal mitspielen. Wer sich aber zutraut und vorstellen kann, was anzubieten, ist natürlich herzlich willkommen, weil eben mehr Auswahl und mehr spannende Angebote. Gut, aber dann steigen wir ins Thema
0: ein. Es ist eigentlich erstaunlich, dass wir noch nie eine vollständige Zombie-Folge gemacht haben, aber wir haben schon oft über Zombies gesprochen, natürlich auch in Post apokalyptischen Kontext, was das Thema unserer Staffel ist. Da darf die Zombie-Apokalypse nicht fehlen. Auch deswegen, weil wir ja, gefühlt eine Zombie-Welle hinter uns haben, also zumindest eine genau, Medienwelle von Zombies in den 2010er Jahren. Ich glaube, sehr stark angetrieben durch den Erfolg, den erstaunlichen Erfolg eigentlich von The Walking Dead, der Serie und davor
1: den Comics. Das habe ich mich immer gefragt war ja der Meinung, Walking Dead ist aus zwei Gründen, eigentlich drei Gründen erfolgreich. Das eine ist, wir werden eh dann noch drüber reden, wann sozusagen die erste Welle an Zombie-Filmen waren. Ich habe einfach das Gefühl, dass Walking Dead zu einer Zeit aufkam, wo die Spezialeffekte und so weiter halt diesen Schritt nach vorne gemacht haben, dass du das Ganze jetzt plötzlich in einem sinnvollen Budget in eine Fernsehserie verpacken konntest. Und das ist schon nochmal was anderes, als es in einen Film zu verpacken. Und damit einhergeht halt auch ein anderes Potenzial an Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Weil ich das... Also ich habe Disclaimer nicht alles von Walking Dead gesehen. Das habe ich nicht durchgehalten über die Jahrzehnte. Aber so in den ersten vier, fünf Staffeln merkst du halt schon, dass wenn du versuchst, viele Geschichten in einer Zombie-Apokalypse zu erzählen, die Zombies eigentlich gar nicht so das wichtige Thema sind. Die Zombies sind so ein Backdrop. Das ist so ein bisschen wie die Naturkatastrophe. Aber... Das ist halt etwas, das erst rauskommt, wenn du mehr Geschichten darüber erzählst und nicht nur, wenn du eine Geschichte darüber erzählst. Und ja, so gesehen, das war für mich immer so ein bisschen die, die Erklärung, warum gerade The Walking Dead und damit das Zombie-Revival zu der Zeit passiert ist. Und das andere ist, glaube ich, auch, es war einfach, du, du, mal wieder, du hast Comic-Vorlagen und es war gut geschrieben gefühlt. Also sie haben einfach auf eine Art und Weise Themen aufgegriffen, die sich neu und frisch angefühlt haben.
0: Ich glaube, es war einfach die Kombination aus dem Aufschwung der Dramaserie generell, der HBO-Style-Dramaserie und diesem Thema und dieser Verheiratung ist ja einfach wahnsinnig gut gelungen, das ist ganz klar. Mm. Es ist überhaupt spannend, dass das Zombie-Genre im Gegensatz zu anderen Genres, die wir hier besprochen haben, kein literarisches ist, sondern sehr stark ein cinematisches, ein mediales. Genre, also sehr stark vom Kino geprägt. Und das andere, was ich sehr interessant finde, neben dem, was wir jetzt schon gesagt haben, dass es so ein Epochenthema ist, das immer wieder so in Wellen kommt und dann wieder abebbt, ist, dass es vielleicht auch gerade ein Grund dafür ist, dass es ein Epochenthema ist, dass es sich sehr stark um einen Spiegel der Gesellschaft handelt. Das haben wir über Horror generell schon einmal gesagt, dass man an Horrorfilmen immer ablesen kann, wovor eine Gesellschaft gerade vor allem Angst hat. Aber das ist noch stärker prononciert
1: im Zombie-Genre meines Erachtens. Jetzt habe ich eine ahnungslose, unprovokante Frage. Frankenstein ist für dich kein Zombie, nehme ich an. Nein, aber tatsächlich hat dieses
0: Buch einen sehr starken Einfluss gehabt auf das moderne Bild des Zombies. Also es ist natürlich eine Geschichte, die dasselbe Tabu anspricht, nämlich das Leben bzw. den Tod und das Leben nach dem Tod oder statt des Todes. Aber ja, es fehlen, ich sage mal immer, wenn man den, das moderne Horrorgenre ansieht, dann doch einige Themen.
1: Da bin ich jetzt dann schon sehr gespannt, welche das sind. Ich bin ja auch neugierig, was die Abgrenzung quasi zwischen Zombie und Zombie ist. Oder nicht Zombie. <lacht>
0: ja. ja, also ich würde vielleicht ganz kurz ein bisschen historische Einordnung machen. Also das Wort Zombie, das wissen die meisten, kommt äh, aus Haiti, von der Insel Haiti. Und zwar ist das so in, die, in das Bewusstsein der Welt geschwappt im Jahr 1929 mit einem Buch namens The Magic Island von William Seabrook. Das ist entstanden während der US-Besetzung von Haiti. Und das ist natürlich ein massiv kolonialistisches und exotistisches Buch zeigt aber ganz gut die Sicht von außen auf das, was in der Zeit Sklaverei auf Haiti, des Kolonialismus und der Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung auf Haiti entstanden ist, nämlich die haitianische Folklore, was wir so unter Voodoo zusammenfassen und die ganze Magie der Zeit, Und die Zombies damals oder diese Zombie-Geschichten damals, die auch so die Runde gemacht haben, so fast wie Urban Legends, die waren eher so unter dem Motto, es gibt Voodoo-Zauberer, die können Tote zum Leben erwecken. Und die Toten, die Zombies, das sind eigentlich eher die Opfer hier.
1: Hast du dich eigentlich mit Voodoo auch beschäftigt im Zuge dieser ganzen Recherche?
0: Nicht stark. Also ich weiß nur, dass so dieses, was wir uns unter Voodoo vorstellen, schon sehr stark mit Klischeebildern und westlicher Verbrämung zu tun hat. Ich glaube, wenn man da wirklich hineinschaut in diese Religion, die oder diese Kultur, die eine wilde Mischung aus afrikanischen Traditionen und eben auch die Vermischung verschiedener afrikanischer Traditionen durch die Sklaverei, ist das, ja, schwer zu durchblicken und da da kenne ich mich zu wenig
1: aus. Was mich nicht interessiert hätte, ist, weil ich ja mich am Rande damit beschäftigt, aber nie im Detail, dass ich jetzt was wirklich Sinnvolles sagen könnte. Ich hatte irgendwie den Eindruck bei meinen Recherchen, dass Voodoo, so wie du sagst, eine Mischung aus verschiedenen Dingen ist, die auch durch ihre Zeit und durch das, wie Menschenströme durch den Sklavenhandel sich bewegt haben, geprägt war. Und dass in Wirklichkeit Voodoo als Religion in der Form gar nicht so alt ist. Und damit freue ich mich jetzt natürlich, ob dieses Konzept des quasi zum Toten von den Toten wiedererweckten die, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ja auch eher so als, als quasi Handlanger des Voodoo-Priesters dann fungiert haben. Also das ist quasi, du holst den Toten zurück, damit er dann dein Arbeitsklave ist. Und wenn das alles tatsächlich noch relativ neu ist, wäre es ja interessant zu wissen, ob sich das Bild des Untoten oder wie sich das Bild des Untoten in, in Historie und, und Geschichten gewandelt hat. Weil die Idee von Geistern und von Geistern die Leute beseelten oder so in Richtung gibt es ja auch schon ewig. Aber der Zombie, so so wie wir ihn heute sehen, ist ja was sehr Spezifisches eigentlich. Ja, Ja, das ist wirklich interessant. Also der
0: Untote ist natürlich älter als der Zombie, aber tatsächlich, der Zombie ist wirklich Anfang des 20. Jahrhunderts ins kollektive Unbewusstsein der Welt eingedrungen. Und ja, der Vampir ist zum Beispiel deutlich älter und da gibt es auch aus dem 19. Jahrhundert dann jede Menge literarische Quellen Da gibt es auch einiges an Verwandtschaft, aber das ist eine andere Sorte von Untoten. Aber das Bild des Zombies von damals, und das sehen wir dann auch gleich im ersten Film, der, der das Wort Zombie im Titel hat, nämlich White Zombie von 1932 mit Bela Lugosi als Zombie-Zaubermeister, das ist ganz anders. Also das würden wir heute fast nicht mehr als Zombie-Film wiedererkennen, weil es genauso ist, wie du es beschrieben hast. Es gibt einen Zauberer und der ist, im Prinzip, wir als Fantasy-Fans kennen das, Es ist ein Nekromant. Der erweckt Leute, damit sie für ihn Abend arbeiten. Und natürlich gibt es hier schon auch dieses Spiegelbild der Gesellschaft auch. Also ich glaube, in diesem Film kann man es nicht als Kritik deuten, aber wenn man ihn heute liest und ein bisschen gegen den Strich, kann es natürlich schon auch sehen, dass das Trauma der Versklavung und äh, des Sklavenhandels und das hirnlose Arbeiten für jemanden, der dich kontrolliert mit einer Macht, die hier halt als Metapher Zauberei ist, aber in Wirklichkeit nur eine wirtschaftliche Macht. Also schon auch ein interessanter Film. Übrigens in dem Dread-Abenteuerband, den ich redaktionell betreut habe, ist auch ein Abenteuer, der das von
1: diesem Film inspiriert ist. Würdest du denn eigentlich sagen, Zombies sind quasi, weil wir gesagt haben, Horror ist immer so eine Interpretation der Ängste und Zombies ist so die Interpretation des Untoten in Zeiten des Kolonialismus und der Industrialisierung? Ja, das könnte man auf jeden
0: Fall so deuten. Also ich glaube, das Thema Versklavung und Kolonialismus ist ein ganz, ganz wichtiges und aber wie du vorher gesagt hast, das wandelt sich jetzt auch. Ja? Also es gab ein paar Filme in den 30er Jahren, ein bisschen was in den 40er, 50ern und da siehst du, dass das Ganze quasi sich auch verschiebt von Fantasy in Richtung Science-Fiction weil da natürlich die Kernangst ist, es ist der Kalte Krieg, es ist das Zeitalter der Atombombe und dementsprechend hast du dann auch Zombies, die durch atomare Strahlung oder schiefgegangene wissenschaftliche Experimente entstehen. Dieser Einfluss ist aber auch nicht ganz neu. Also diese Idee, dass Untote aus wissenschaftlicher Fehlleistung oder auch Hybris entstehen, Das ist nicht ganz neu, weil du hast vorher schon gesagt, natürlich, Frankenstein Anfang des 19. 19. Jahrhunderts, die Idee Leben zu erschaffen als Mensch durch die Wissenschaft, das ist auch ein Bruch eines Tabus und dann nicht zu verachten hier auch von 1921 die Erzählung von H.P. Lovecraft, Herbert Rest Reanimator, Herbert Rest Reanimator, die dann in den 80ern auch zu einem ja, möchte man sagen, zombie jedenfalls ein sehr einflussreichen Film für das Zombie-Genre geworden ist und hier auch eben der verrückte Wissenschaftler als
1: Wiedererwecker der Toten. Ja, Viel von dem, was du jetzt bis jetzt so erwähnt hast, sieht Zombies eher so als solitäre Dinge, oder? Also es ist so, es gibt einen einzelnen Zombie oder vielleicht eine Handvoll von Zombies, aber so dieser Gedanke der großen zombie ist noch nicht da.
0: Ja, genau. Und da gibt es einen Film, der das moderne Zombie-Genre einfach erschaffen hat, aus dem Nichts heraus. Und das ist ein independent, schwarz-weißer, low-budget-Film gemacht von so einem Typen, der vorher nur Werbe- und Industriefilme gemacht hat und so die Idee gehabt hat, wie, wie können wir günstig einen spannenden Film machen. Horror war gerade auch wieder so im Aufschwung. Die Rede ist natürlich von George A. Romero und von Night of the Living Dead von 1968. Übrigens ein Film, den ihr alle kostenlos und legal sehen dürft, weil die einen Fehler gemacht haben mit dem Copyright und der seit Jahrzehnten gemeinfrei ist und auf Internet, also im archive.org kostenlos zu sehen. Ich empfehle trotzdem, ins Kino zu gehen, weil es ein echter Schocker ist. Also selbst, ich finde bis heute, merkt man diesen Film an, dass der wirklich so eine Zeitenwende ist. Also, was ist neu dabei? Erstens, das Ganze wird verschoben in Richtung einer eine Survival-Horror-Geschichte. Also, es gibt einige Überlebende und die Toten erstehen en masse ja, aus ihren Gräbern. Es sind diese hirnlosen Zombie-Massen und zum allerersten Mal haben die auch Hunger auf Menschenfleisch. Da gibt es keine Magie. Es gibt überhaupt nicht viel Erklärung. Irgendwie so im Hintergrund gibt es die Idee, irgendwas mit Strahlung oder irgendwas mit einer Sonde und irgendwas aus dem Weltall. Das ist aber vollkommen egal. Es geht hier ums nackte Überleben. Es geht hier auch, wir sehen das das erste Mal, auch jemanden, also so Eingeweide fressen. ja. Und auch so diese Idee, Zombies kann man nur töten, wenn man ihnen ins Hirn schießt oder sie verbrennt. Und seit George A. Romero ist es auch ganz klar und offensichtlich, dass Gesellschaftskritik in dieses Genre hineingehört. Also du hast einen schwarzen Protagonisten, das ist kein Zufall. Ja? Du hast wirklich einen Actionheld, der schwarz ist, praktisch unerhört für diese Zeit, ja? also wirklich eine, eine Seltenheit. Das Thema Rassismus ist ein riesiges Thema, Konsum ist ein großes Thema, noch größer dann in der Fortsetzung des Films. Und ja, generell, du du siehst einfach wirklich, was alles schiefläuft in der Gesellschaft ähm, zu dieser Zeit. 68, ist natürlich klar, da ist wahnsinnig viel im Aufbruch. Und je nachdem, auf welcher Seite der Kultur oder Gegenkultur du stehst, wirst du diesen Film unterschiedlich, unterschiedlich interpretieren. Und Thema Apokalypse, es ist auch das erste Mal, dass du wirklich das Gefühl hast, hier passiert die Zombie-Apokalypse. Vorher war der Zombie-Film kein Apokalypsenfilm. Ja. Also wahnsinnig viel in diesem kleinen Indie-Film, der wirklich nichts gekostet hat, aber auch ein Hit war. Zuerst ein Indie-Hit und dann wirklich ein Massenhit. Und ja, beeindruckend,
1: wie stark ein einziger Film ein Genre prägen kann. Ich finde es auch gerade total spannend, alles Dinge, die ich vorher schon wusste, aber jetzt hat es gerade das Kick gemacht in meinem Kopf. Wenn du dir das Thema Apokalypse jetzt im religiösen Kontext anschaust, dann ist ja auch oft dieser Gedanke dabei, dass sozusagen alle Gläubigen dann auferstehen. Mhm. Das heißt also so dieses, wenn du den Gedanken, den religiösen Gedanken nimmst und ein bisschen pervertierst in Richtung Horrorfilm, dann kommst du genau bei der Zombie-Apokalypse an eigentlich recht naheliegend und auch, dass du dieses Thema Kannibalismus mit hineinholst, wenn du dir die Historie des Genres anschaust und dir überlegst, wie kannst du das in einem Horrorfilm also mehr so Gore-Horror-Film verarbeiten liegt das auch nahe und die Frage, wenn du mal mehr als fünf Zombies hast, wie wirst du die los? Du musst <lacht> du natürlich auch irgendwie beantworten. Sonst ja. wird es halt wieder kein Survival Horror. Also es ist total spannend, dass das alles so irgendwie so, du hast irgendwie dieses Gefühl, sie hatten am Anfang eine, eine Idee, was sie machen wollen damit. Und dann haben sie halt ganz viele Fragen gehabt, die sie beantworten mussten. Und die Antworten haben genau, genau das geprägt, was wir heutzutage so als der typische Zombie-Genre sehen.
0: Ja. Und weil du vorher gesagt hast, die haben jetzt das Budget dafür, für The Walking Dead, die erste Zombie-Welle wurde eigentlich vom Gegenteil ausgelöst, weil Romero ja gezeigt hat, dass mit ein wenig Erfindungsgeist, Make-up und guter Kameraführung du für kein Geld einen Zombie-Film machen kannst. Stimmt, eigentlich. Und das haben sehr, sehr viele Leute auf der Welt verstanden, vor allem auch die Italiener. (lacht) Also... Jetzt wird nämlich die italienische und überhaupt europäische Zombie-Filmwelle losgetreten. Da gibt es eine riesige Auswahl daran, die halt auch für wenig Geld und dann halt auch international vermarkt werden, weil viel Dialog brauchst du hier auch nicht, das ist auch überhaupt kein Thema. Und dann 78 kommt Dawn of the Dead, der zweite Film der damals noch Dead-Trilogie, wieder von Romero und das Interessante ist, wie er hier das Genre auch weiterentwickelt. Also jetzt hast du nicht nur Kritik, sondern auch richtige Satire. Also der Film ist lustig. Du hast dieses, du hast dieses Shopping-Mall-Thema, was auch so ein Zombie-Film-Klischee wird. Und so Sachen wie, dass du halt so Figuren wiedererkennst unter den toten Horden. Und die Konsumkritik da drin ist einfach so bissig, dass, ja, das, das konnte auch wieder nicht ignoriert werden und hat dann dem Genre einen weiteren Aspekt hinzugefügt. Der dritte Teil ist dann übrigens 85 Day of the Dead, wo das Thema Postapokalypse eigentlich auf die Spitze getrieben wird, weil der Großteil dieses Films spielt in einem Bunker, also so einem Mikrokosmos, wo du auch diesen Ansatz hast, es geht vielmehr um die
1: Beziehungen der Menschen, die die Apokalypse überlebt haben, um wie sie weiter überleben. Ich finde das so faszinierend. Man hat schon das Gefühl, wenn man sich so koordiniert anschaut, dass Zombies ein super gutes Add-on für so ziemlich jedes Genre sind. Mir ist da zum ersten Mal so aufgefallen, wie wie quasi ein Franchise-Genre wechseln kann und dadurch irgendwie neu wirkt. Für mich war so das erste Mal, wo ich erlebt habe, dass Teil 1 und Teil 2 beide total gut waren von einer Filmserie, Alien und Aliens. Und das lag für mich einfach daran, dass sie halt das Genre komplett gewechselt haben. Und... Irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl, du kannst quasi Zombies auf jedes Genre draufwerfen und kriegst einen interessanten Remix raus.
0: Ja, voll. Also, wenn du jetzt bis in die Gegenwart schaust, dann hast du so viele Varianten, auch aus anderen Kulturen. Also, so ein Film wie Train to Busan, ja, das erzählt wieder eine ganz andere Geschichte, weil der kulturelle Hintergrund ein anderer ist, ja. Weil der Film halt aus Südkorea kommt. Und ja, also, da da könnte man jetzt einen Haufen Filme durchgehen und. Aber ich möchte noch kurz meine einen kurzen historischen Abriss äh, abschließen. Die Zombie-Filmwelle der 70er, die ebbt dann ab. In den 80ern ist tatsächlich da nicht mehr ganz so viel unterwegs, mit der Ausnahme von dem etwas speziellen Film Herbert West Reanimator. Und dann auch in den 90er Jahren wirklich ziemlich tote Hose, sehr, sehr viel geht. Direkt auf VHS in den 80ern und nachher direkt auf DVD in den 90ern. Und dann geht es aber nochmal los, ebenso in den 0 und 10er Jahren des aktuellen Jahrhunderts. Und der Auslöser kommt, of all places, aus Japan und ist nicht etwa ein Film, sondern ein Videospiel. Äh, natürlich Resident Evil. Das erscheint 96. Und schon 2002 gibt es die Verfilmung, die ich übrigens immer noch ziemlich gut finde. Ich meine, reden wir nicht über die Fortsetzungen,
1: aber ich habe den im Kino gesehen und habe mir gedacht: Alter Schwede, die meinen es ernst. Ich habe beides nur vage in Erinnerung. Ich bin in das Franchise an sich nie hineingekippt, aber ich kann mich erinnern, beim Film das ist irgendwie so, dass man damals gedacht hat: Wow, das ist eine, eine ernstzunehmende Filmumsetzung eines Computerspiels, was zu dem Zeitpunkt gar noch nicht so häufig passiert ist. Ja, das stimmt.
0: Das ist oft ein Beispiel, das ich genannt habe na, vor The Last of Us für eine gute Videospielverfilmung. Mm. Und lustigerweise im selben Jahr, also ich glaube eben, das Thema Zombies war ja wieder da, wir, wir haben Zombie-Videospiele gespielt und gemerkt, was für eine Scheiße Angst das macht, wenn du, wenn du da mitten drin bist. Kommt von Of All People Danny Boyle, also Trainspotting Danny Boyle, ein britischer Zombie-Film, nämlich 28 Days Later. Und Ich glaube, neben den Romero-Filmen gibt es wahrscheinlich keinen zweiten, der so viel Einfluss gehabt hat auf den modernen Zombie-Film wie der. Das erste Mal ist es so ganz eindeutig ein Virus, das die Zombifizierung auslöst. Also Zombies als solche ist lustigerweise 20 Jahre vor der Pandemie das Thema, was Leute beschäftigt und rein mechanisch, sozusagen plotmechanisch, du hast die schnellen Zombies. Das war ein echter Schocker. Also als ich dem im Kino gesehen habe und dann siehst du die, die Zombies eben im Krankenhaushemdchen, die dich sehen und dann rennen sie auf einen zu in der Masse, das war auch schon nochmal ein Schocker.
1: Ja, auch da wieder spannend zu sehen, wie so Schritt für Schritt sich die Sachen verändern, weil klarerweise, wenn du den 65. Zombie-Film machst, fragst du dich, was kannst du noch anders machen? Ja. Und virus es ist eigentlich interessant, dass die Virus-Idee vor 20 Jahren aufkam und sich so lange gehalten hat, weil Virus ist gefühlt die häufigste Erklärung für Zombie-Outbreaks seitdem, die mir so unterkommt. Ja, genau. Das heißt ja doch, dass es irgendwie eine Angst in uns anspricht, die sich schon recht lange hält. Also ich glaube, es ist halt dieser Doppelpack aus Krankheit und Tod, Tabu,
0: der ja sehr mächtig ist einfach. Ja, und wenn du dann weiterschaust in den Nullerjahre und in die Zehnerjahre, dann hast du im selben Jahr... Dawn of the Dead, das Remake von Zack Snyder, das hat leider Zack Snyder auf den Plan gebracht. Also, ich fand den Film ehrlich gesagt sehr, sehr gut. Der hat wirklich so, der hat halt auch diesen Punch und diese Brutalität nochmal halt auf Sehgewohnheiten des 21. Jahrhunderts runtergebrochen. Aber der Film, den ich besser fand und der bis heute einer meiner Lieblingsfilme ist, ist von 2004 auch Shaun of the Dead von Edgar Wright, also Teil der Cornetto Trilogy. Die erste so richtig gute Zombie-Komödie, der es gleichzeitig geschafft hat, eine Zombie-Satire zu sein, und eine Parodie
1: und gleichzeitig ein guter Zombie-Film. Ja, ich kann mich auch erinnern. Also der ist bei mir stark hängen geblieben, weil er einfach auch viele grandiose Ideen hatte, aber offensichtlich in guter Tradition. Also du schaust dir das Zombieschauer an und denkst dir, hm, was kann man da noch machen? Und sie haben einfach alles hineinverpackt, was du an lustigen Dingen mit Zombies machen kannst.
0: Ja, voll. Ja, und das hat dann auch den Meister wieder auf den Plan gebracht, weil mit Land of the Dead ist Romeo zurückgekommen und auch kein schlechter Film. Und dann, naja, in den 10er Jahren ist es dann mit The Walking Dead losgegangen und seither... Hat es nicht so richtig abgerissen, also ich habe das Gefühl, jetzt in den letzten fünf bis sechs Jahren ist ist die Welle definitiv vorbei, das Interesse ist weg, auch wenn du jetzt den Spielemarkt anschaust, es es gab ja im Brettspielbereich endlos viele Iterationen von Zombiespielen,
1: Winter der Toten ist so eines und wie heißt nochmal dieses Miniaturendings. Ich glaube, wir wollen gerade vom selben reden. Ich, mir fällt nicht auch nicht an, wie es heißt. Ich hatte nicht mal eine Version eines Brettspiels mit Zombies, wo du irgendwie so eben random ein Level aufbaust mit Tiles und du musst dann quasi von der einen zum anderen. Und da gab es eine Special Edition, wo die Zombies glow in the dark waren und du sollst irgendwie so bei Kerzenlicht spielen. Und das war schon geil.
0: Wir meinen natürlich Zombie Zombieside. Halt. Ich weiß nicht, warum mir das jetzt nicht eingefallen ist. Ja. Ich bin kein Fan dieses Spiels, aber ich weiß, ich bin in der Minderheit. Jedenfalls haben die Leute von seit halt sehr, sehr viel Geld damit verdient, auf Kickstart riesige Boxen voll mit Zombie-Miniaturen zu verkaufen. Ja, ich habe
1: in deine Liste noch einen Film hinzugefügt, den ich gerne erwähnen würde, nämlich aus 2021 mal wieder, Sex Snyder mit Army of the Dead. Hast du den schon gesehen? Tatsächlich nicht. Man hat mich sehr überrascht. Er ist ursprünglich auf meinem Radar aufgepoppt, mehr aus cinematografischen Gründen als aus inhaltlichen. Weil ungewöhnliche Entscheidungen, wie du das Ganze filmst, so also wide open Aperture, super, super... Shallow, Depth of Field, das heißt, du hast sehr viel Blurry in dem Film. Was aber extrem gut funktioniert mit dem Zombie-Genre, weil es es unterstützt irgendwie so dieses Gefühl von gehetzt sein und du siehst alles nur so aus dem Augenwinkel und überall geht's ab. Und das andere, was mich daran, was ich mir dann angesehen habe, sehr positiv überrascht hat, ist, es ist für mich so, das Extrembeispiel von Zombies sind eigentlich nur das Add-on. Weil eigentlich ist es ein Heist-Movie. Eigentlich geht es darum, dass sie ein Casino in Las Vegas ausräumen wollen und zwar deswegen, weil quasi der Zombie-Ausbruch in Las Vegas gestartet ist und was die Welt getan hat, ist einfach eine große Mauer rund um Las Vegas zu bauen, haben damit im weitesten Sinne die Zombie-Apokalypse gestoppt, aber es darf halt jetzt auch keiner nach Las Vegas hinein und wird quasi kontrolliert, dass da nichts rauskommt und so weiter und Deswegen beschließen diese Leute jetzt: hm, da drin sind Casinos mit viel Geld. Das müssen wir rausholen. Und so einen Heist-Movie in eine Zombie, in ein Zombie-Setting zu verpacken, macht es wirklich ungewöhnlich. Und eben auch in der Art und Weise, wie er ihn gedreht hat, war ein Zombie-Film, der mich sehr gut, überraschenderweise sehr gut und den ganzen Film über unterhalten hat. Das war der mit Dave Bautista, oder? Ja, genau. Auch der hat mich überrascht okay. durch schauspielische Leistung.
0: Ja, der, der kann schon was. Es klang für mich so albern, dass ich ihn mir nicht angeschaut habe.
1: Ja, ja ich weiß, was du meinst, aber <lacht>
0: er, ist, er ist sehenswert. Okay, okay, er kommt, kommt auf die Liste. Grundsätzlich mag ich Dave Batista auch sehr. Ich meine, er war in, in dem zweiten Knives Out so lustig. Mm. Der Typ ist... Spaß. Endlich mal wieder eine Wrestling-Verbindung. <lacht> Gut, nein, aber wir sind ein Rollenspiel-Podcast. Lass uns mal über Rollenspiele reden. Was mich total überrascht hat, ist, wie spät Zombie-Rollenspiele erst auf den Plan getreten sind. Also, das Zombie-Rollenspiel, das wirklich ein, ein Hit war und vielleicht auch bis heute das bekannteste Zombie-Rollenspiel All Flash Must Be Eaten von Eden Studios, George Vasilakos, ist von 99.
1: Ja, das ist tatsächlich spät, ja. Das hätte ich nicht gedacht.
0: Also das ist garantiert auch in, in, in dieser Resident-Evil-Welle rausgekommen und war ein Riesenerfolg und, und hat für diese Bude Eden Studios, ich habe gerade äh, diesen Teil von Designers and Dragons fertig gelesen, äh, eigentlich als, als wichtigstes Rollenspiel, äh, ja, wurde dann das wichtigste Rollenspiel äh, für Eden Studios. Aber natürlich, sorry, Und auch spannend, dass das schon ein Rollenspiel war, was kein fixes Setting hatte, sondern das Zombie-Genre auf verschiedene Settings anwenden hat lassen. Das waren dann die sogenannten Dead Worlds. Also irgendwie war das damals schon ganz klar, dass das Thema Zombies, wie du gesagt hast, sehr gut sich verbinden lässt mit den verschiedensten
1: Prämissen und Settings. Ja, ich habe jetzt gerade mein Bücherregal nochmal angestarrt, um zu schauen, ob ich sonst noch irgendwelche Zombie-Spiele finde. Aber ich gebe dir recht, da ist außer den Dingen, die du so aufgelistet hast, nicht viel drin. Und ja, klar, es gibt einen Schipp an Horrorrollenspielen, die das Thema Zombie auch unterstützen. Von Dread angefangen über Ten Candles. Zombie World tatsächlich so eins der wenigen rein auf Zombies fokussierten Spiel?
0: Also ein neueres gibt es noch, das heißt Breathless. Ich habe das erst gelesen, noch nicht gespielt. Ist insofern spannend, als es da auch sehr eine offene Lizenz gibt und dieses Spielsystem mittlerweile auch schon hunderttausendmal gehackt wurde. Aber ich glaube, die erste Iteration
1: von Breathless war tatsächlich auch ein Zombie-Survival-Spiel. Im Prinzip sind ja auch so gut wie alle Spiele, die wir in dieser Staffel erwähnen, welche, die mit einer Zombie-Apokalypse umgehen könnten.
0: Ja, absolut. Also sozusagen einfach, was ist der Grund für die Apokalypse? Zombie-Apokalypse, also Zombie-Ausbruch, ja, Virus oder was auch immer, Atombombe. Ich habe mich aber wirklich gefragt, warum sind dezidierte Zombie-Rollenspiele so ein Ausnahmephänomen? Was glaubst du?
1: Also zum einen, ich finde zombie zeigt ja relativ gut das, was ich vorhin auch schon erwähnt habe, so dieser Unterschied zwischen Filmen und Serien. Weil zombie ist zehnmal durchaus lustig. Es ist nicht das Spiel, das ich jedes Jahr spielen würde, weil irgendwann nutzt sich einfach ab. Und das ist so ein bisschen dieses Filmphänomen. Also du, es gibt gewisse Stories, die kannst du quasi in, in einer, also quasi in einer, in einer Session oder in einem Viewshot gut erzählen. Und da willst du dann halt nicht dieselbe Story 20 Mal erzählen. Das, wo Zombie-Settings mehr hergeben für Rollenspiele, ist halt eben eher das, was ähm, Nein, sind entscheidend auch. Wie heißt die Fernsehsie? Walking Dead. Ähm, dort, wo für Rollenspiele mehr drinsteckt, sind eher so diese Zugänge wie The Walking Dead, wo du sagst, okay, Zombies sind ein Backdrop und du willst aber eigentlich andere Sachen erzählen. Du willst eigentlich die Beziehung zwischen den Charakteren erzählen. Du willst über See Last of Us verschiedene Überlebensmodelle in der Apokalypse erzählen. Du willst mehr so einen Turf War zwischen Warring Factions erzählen und so weiter. Aber in all diesen Dingen sind die Zombies jetzt wieder, so wie ich am Anfang schon erwähnt habe, mehr so das Wildlife oder die Naturkatastrophe, die dir passieren kann und nicht unbedingt so das zentrale Thema, mit dem du dich ständig beschäftigen willst. Wenn mich geht, gibt es ja auch nicht so viele Stories die super relevant mit den Zombies an sich verknüpft sind. Also es gibt vielleicht noch die Frage, warum oder wie ist das passiert und kann man was dagegen tun? Oder die Frage, wie kann man grundlegend vermeiden, dass das entweder jetzt alles den Bach hinuntergeht, weil die ganze Welt von Zombies überlaufen wird oder es eindämmen oder so in die Richtung. Und danach ist, da sind wir dann schon eher bei so persönlicheren Storylines wie, deine Familie wurden zu Zombies, du nicht, du hast aber nicht das Herz gehabt, sie umzubringen, was machst du jetzt? Versuchst du sie zu Hause einzusperren, knebelst und fesselst du sie und transportierst sie im Laster herum? Also Wirde Sachen, die durchaus möglich sind, rund um das Zombie-Thema, aber es ist dann halt eher so ein, ein Spin auf Zombies sind der Grund, warum wir uns mit folgender Geschichte beschäftigen. Und weniger, dass die Zombies per se so das super spannende Kernthema sind. Und dann sind wir halt bei Rollenspielen, die über längere Zeiträume laufen, also eher so Kampagnenmodus. Und ja, weiß nicht. Also ich habe das Gefühl kannst eh Apocalypse World spielen und sagen, der Grund, warum wir eine Apokalypse hatten, ist, sind Zombies. Ja, ja
0: voll. Nein, ich bin, bin ganz bei dir. Also, haben wir jetzt nicht erwähnt, vielleicht, damit es auch noch gesagt ist, natürlich gibt es wahrscheinlich seit dem ersten Monster Manual Zombies im Rollenspiel als Monster, ja die mal auftreten, die man bekämpfen kann, die speziell sind, die anders sind, die eine interessante Herausforderung bieten, weil sie halt in Horden auftreten und schwer zu töten sind wo du vielleicht auch eine Hintergrundgeschichte haben kannst mit wer ist der Erwecker dieser Zombies, bla bla bla, so im Fantasy-Kontext. Aber das ist ja nicht das, wovon wir reden. Es ist sicher kein Zufall, dass die Spiele, die wir vorher erwähnt haben, die eben nicht dezidierte Zombiespiele sind, oft One-Shot-Spiele sind, also sowas wie Dread oder Ten Candles und dass die wirklich prägenden Medien bis auf The Walking Dead alles Filme sind, alleinstehende Filme, die einen Anfang und einen Schluss haben und wo nicht selten auch einige der Protagonisten draufgehen. Und für One-Shots ist es perfekt fürs Rollenspiel, aber für eine Kampagne halt eben nicht, weil dieses Survival-Horror-Thema, das nutzt sich brutal ab, wenn du eine, ich sage jetzt mal, klischiert Abenteurergruppe bist und du kämpfst ständig immer nur ums Überleben, und entweder sterben ständig Charaktere oder sie sterben halt nicht und dann nützt sich die Bedrohung ab. Das ist total schwierig in einer Kampagne.
1: Ich habe jetzt eine total blöde Frage, warum kenne ich kein OSR-Zombie-Game? Ja, das ist eine gute Frage. Gibt es bestimmt.
0: Für, wahrscheinlich, weil wir uns zu wenig mit
1: OSR auskennen. <lacht> Ziemlich sicher, <lacht> ja. Aber das, das wäre irgendwie aufgeklickt, weil das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Leute, die es wertschätzen, über längere Zeit hinweg, um, Survival Horror zu spielen, und das in einem nicht zu komplexen System. Also OSR und Zombie klingt wie eine gute Mischung.
0: Ja, eigentlich schon. Es fehlt vielleicht an die Vielfalt der, der Gegner, weil du willst ja auch immer das nächste Monster haben.
1: Naja, komm, also die Menge an verschiedenen Zombies, die mittlerweile erfunden worden sind, da kannst du die Leute schon ziemlich lang beschäftigt halten. Ja, <lacht> ist, ist auch wieder wahr. Ja, naja,
0: es gibt definitiv jede Menge OSR-Abenteuer mit einem untoten Fokus. Also das ist so quasi eins der Top-Themen im OSR-Bereich. Ganz klar, seit den frühesten Tagen
1: tatsächlich bin ich eine ahnungslose Kette. Gut, das ja. bringt mich.
0: <lacht> Und ich glaube, wenn wir jetzt The Walking Dead anschauen, dann sind wir in dem Bereich, den du erwähnt hast. Also es ist eigentlich ein Apokalypse-Rollenspiel, das sehr stark auf interpersonelles Drama ausgelegt ist. Da gibt es mittlerweile einige Rollenspiele, die das gut abdecken, aber da brauchst du halt jetzt auch nicht ein spezifisches Zombie-Rollenspiel, um das gut abzudecken, sondern die Bedrohung, eine der vielen Bedrohungen von außen und von innen ist eben der Zombie. Und wie gesagt, mit Apocalypse World oder praktisch allen Spielen, die wir in dieser Staffel besprochen haben, kannst du Zombies als die Ursache der Apokalypse Setzen. Ich kann mir auch wahnsinnig gut vorstellen, dass man das mit Legacy macht und sagt, okay, wie entwickelt sich die Gesellschaft 50 Jahre nach der mm. Apokalypse, wie haben wir uns arrangiert mit der, mit der zombie Bedrohung, das ist dann eher so wie wie Land of the Dead, wo du weißt, die Zombies sind da, die gehen auch nicht weg, wir werden sie nicht wegkriegen, was tun wir jetzt, vielleicht spannen wir sie ein, vielleicht machen sie sich irgendwie nützlich, vielleicht können wir etwas erfinden, wo das Zusammenleben besser wird, also durchaus interessant, aber eben, es gibt jetzt nicht das Spiel, Vielleicht möglicherweise, mit der Ausnahme von Zombie World, über das wir noch sprechen werden in den nächsten Folgen, dass die Zombies hier in den Mittelpunkt stellt.
1: Ja. Weil du gerade Legacy gesagt hast, total. Also du hast ja eigentlich sogar schon die Infrastruktur dafür, weil dann nimmst du halt statt kejuns Zombies und du hast eine Familie, die Zombie-Hunter sind. Und ja, schon kann man was Lustiges daraus machen. Ja. Und das Letzte, was
0: mir doch eingefallen ist, als möglicher Grund ist, Jetzt habe ich die ganze Zeit darüber gesprochen, dass für das Zombie-Genre es ganz typisch und wichtig ist und irgendwie auch ja, also ein Knackpunkt für die Qualität eines Zombie-Films ist, ob der der Gesellschaft auch einen Spiegel vorhält, ob da eine Sozialkritik drin ist, ob es um mehr geht als nur Zombies totschießen. Und ich finde Gesellschaftskritik wahnsinnig schwer im Rollenspiel. Also es gibt natürlich sowas wie Paranoia, wo du die Satire eingebaut hast und so in die Grundprämissen der Welt gesellschaftskritische Strukturen drin hast. Aber darüber hinaus hatte ich selten jetzt in einer Kampagne die Momente, wo ich mir gedacht habe, wow, okay, puh, jetzt haben wir uns selber den Spiegel vorgehalten und denken
1: über unsere Gesellschaft nach. Ja, ich glaube, dass das ja auch... Also da sind inhärent Rollenspiele, glaube ich, ein bisschen schwierig. Also nicht, dass es nicht möglich ist, aber du tendierst halt dazu, dir deine eigene Bubble an Leuten zu suchen, mit denen du Rollenspiele spielst und dann wird die Gesellschaftskritik halt relativ schnell so ein Ding, wo alle am Tisch sitzen und sagen, ja, ja, eh, ich weiß, das ist ein Problem mit der Gesellschaft und entweder landet es dann unter Lines and Wales und die Leute sagen, ja, wir wissen, das ist ein Problem, aber wir wollen uns eigentlich damit beschäftigen oder sie sagen, ja, lasst uns eine Runde machen, es also im Speziellen, darum geht die Thema hinweisen. Aber in all diesen Fällen hat es nicht dasselbe Gefühl von Gesellschaftskritik, wie es das hat, wenn ich irgendeinen Film konsumiere, wo ich beim Reingehen nicht im Speziellen weiß, was er tun wird und dann rausgehen und mir denke, das war eine interessante Metapher.
0: Ja, das Thema Metaphern und Symbolik, das ist generell in einem großen Bogen, glaube ich, schwer. So in kleinen Momenten und und kleinen Abenteuern vielleicht, Szenarien, auch in Charakterhintergründen und so weiter, kommt das immer mal wieder vor. Aber ich denke auch so zurück an Cthulhu-Kampagnen und an so gesellschaftliche Themen der 20er Jahre, die man versucht einzuschließen oder auszuklammern. Thema Sexismus zum Beispiel oder Rassismus. Und das war immer wahnsinnig schwierig, das gut zu machen. Also Gott sei Dank haben wir heute Sicherheitsmechanismen, die uns dabei helfen, das gut zu umschiffen oder einzubauen. Aber ich sage mal so, Gesellschaftskritik als Charakter in einer Kampagne selbst zu erleben, indem du betroffene Person bist von einem Thema wie Sexismus oder Rassismus, das ist in den meisten Fällen einfach nur unangenehm. Mhm. Ja, ich glaube, wir haben alles zum Thema
1: Zombies gesagt, was es zu sagen gibt.
0: <lacht> also ziemlich sicher nicht. Aber ihr habt jetzt eine lange Liste von Dingen, die ihr nachschauen könnt, wenn ihr Lust darauf habt, euch ins Thema einzuarbeiten. Es gibt auch ein sehr gutes Buch namens Nightmare Movies von Kim Newman, das sozusagen die ganze Geschichte des modernen Horrorfilms abdeckt. Das ist ein Riesenwälzer, aber der Teil über Zombies ist auch sehr, sehr umfassend und spannend zu lesen und eine interessante Interpretation. Also wer da mal tiefer eintauchen möchte, dann gerne mit Kim Newman. Danke fürs Zuhören, das war die zehnte Folge der zehnten Staffel 3W6. Schreibt
1: uns gerne euer Feedback unter hi at 3W6.fm oder auf unserem Discord-Server.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bedürfnis, jetzt irgendwelche Soundeffekte hineinzuschneiden von röchelnden Zombies im Hintergrund. <lacht> ja,
0: genau. Gibt es nicht auch diese Jogging-App, wo du verfolgt wirst von der Zombie-Horde? Uh, ja, 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 ja. Ja, vielleicht können wir da was klauen oder das packen wir auf jeden Fall in die Show Notes.